0: Esencial Deporte Nacional e Internacional, Pilar.
1: Gracias, compañeros. Estás
2: en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
2: Deporte, Deportes. deporte. Cope Bilbao. Estar informado.
4: Arrachaldeón, eh, 3 y 25 de la tarde Una hora a la que de lunes a viernes Nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía De Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea Hoy, que es martes 20 de febrero De 2024, día en el que El Athletic ha anunciado la renovación De Gorka Gruceta hasta 2028 puertas y persianas Suachu, en Recalde Les ofrece la actualidad Del Athletic una nueva noticia positiva en torno a un Atlético que vive un momento dulce a nivel deportivo y también como vemos en los despachos y es que es importante, era importante para la dirección deportiva del equipo Argelanco atar a uno de sus goleadores y además lo ha hecho para las próximas cuatro temporadas. Gruzeta era también uno de esos jugadores, de esos varios jugadores que acababan su contrato actual en junio de este 2024, así que tenemos Guruceta para rato. Le escuchamos cuando evidentemente expresaba su felicidad.
5: Para mí es un sueño seguir en la familia del Athletic. Es un premio al trabajo realizado durante estos años y nada, eh, agradecer eh, al club sobre todo cómo han ido las cosas y, y el, el esfuerzo que ha hecho para que yo siga aquí. Eh, es un sueño que se está haciendo realidad. Desde el primer día que llegué al Athletic eh, quería estar jugando en mamés y por suerte ahora se está dando así.
4: Un eh, guruceta que se ha convertido en el delantero centro de referencia para Ernesto Valverde, como se demostró anoche en la gran victoria del Athletic ante el Girona. Un delantero centro que no solo marca goles, sino que además facilita mucho el trabajo a sus eh, compañeros. Ayer, como decimos, 3-2, doblete de Berenguer, que también pone de manifiesto que se puede confiar en la segunda unidad Roger blanca y otro más de Iñaki Williams, que parece que vuelve por sus fueros. Ernesto Valverde hablaba en los siguientes términos del significado del triunfo de ayer.
6: Desde el punto de vista anímico mucho, desde el punto de vista de los puntos también, son tres puntos, son tres puntazos para nosotros. Ha sido un partido de mucho desgaste, muy intenso entre dos buenos equipos eh, ellos eh, desde el punto de vista técnico y luego también cuando nos apretaban a nosotros nos costaba salir
4: y precisamente eh, les he mencionado a Williams, autor del tercer gol del Athletic que dice que bueno a lo bajini, que siguen soñando ¿con qué? con la Champions
3: no lo quiero decir muy alto así que vamos a decirlo a lo bajini. creo que que estamos soñando, haciendo las cosas muy bien, con humildad, con muchísimo trabajo y nosotros pondremos el límite, pero la verdad que, que estamos cerca de conseguirlo. Uno de los pasos que hemos dado esta temporada es, eh, es ese, que esa Samamés tengan que sudar sangre para, para sacar algo, pues es, es difícil de, de rascar algo aquí. Buenavista es tu almacén en el polígono El Árbol
5: Santucci
4: pero hoy no solo vamos a hablar de un guruceta de Gorka, sino también de su hermano John, que con el River poco a poco van escalando posiciones y la salvación ya ha dejado de ser una quimera, la salvación en el grupo 1 de Primera Federación. Terminaremos refiriéndonos al campeonato de mano parejas y a los partidos de playoff que arrancan este jueves. Les invitamos a que sigan con nosotros desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
7: Me han hecho una fiesta de cumpleaños súper bonita Con todos sus compañeros de residencia allí Con ella, con su tarta,
0: sus velas Con unos globos de fin cumpleaños Y la verdad que se la ha pasado muy bien Y estaba muy feliz Sobre todo porque nos ha visto Faltaba parte de la familia Pero, pero sí que los que hemos ido Pues la verdad que le, le hemos alegrado mucho
1: es David Hermoso, uno de los nietos de Araceli, Araceli Hidalgo, de la residencia de Mayores Los Olmos de Guadalajara. ¿Te acuerdas de ella? Seguro que sí, Araceli, que nunca se había enfrentado pues una situación a, como la que tuvo aquel día. El 27 de diciembre de 2020 se convirtió en la primera persona en España en recibir la vacuna contra el coronavirus. Bueno, pues hoy, hoy Araceli vuelve a ser protagonista... Porque cumple 100 años y no ha parado de recibir felicitaciones, entre ellas la de Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. En sus redes ha difundido un vídeo homenaje en el que recordaba cómo se convirtió en faro de esperanza para todos. Ella fue un símbolo de esperanza frente al COVID y de confianza en la ciencia. Hoy sigue siendo un
2: ejemplo de optimismo e ilusión. Felicidades, Araceli.
1: 100 años cumple hoy Araceli Hidalgo, una mujer que nació en Guadix, en Granada, que ha vivido desde una guerra civil hasta una pandemia y que hasta la fecha no ha perdido nada de memoria.
7: Pues Araceli está mejor que yo <risa> eh, Tiene las, las piernas Le cuesta andar y tal por, por la edad es normal Que, que ya eh, pues le, le funcionan Un poco peor, pero de cabeza Y de todo está súper bien o sea, De hecho es que hemos estado hablando un ratito Y recordábamos así cosas Y ella me recordaba a mí Cosas que nos habían pasado de pequeños Que algunas yo ni me acordaba
1: Desde aquí también queremos felicitar a Araceli En su cumpleaños número 100 Y que vengan muchos más
5: i
4: love
2: you pilar garcía muñiz
3: mediodía cope
2: estar informado.
1: Tenemos el corazón bien grande. Lo confirma que seguimos líderes en el ranking mundial de trasplantes después de 32 años. Solo el año pasado se hicieron más de 5.800 en nuestro país, un 9% más que el año anterior. Un nuevo récord que no hubiera sido posible sin la coordinación, la profesionalidad y el buen hacer de centenares de personas que intervienen en cada trasplante. Una cadena de vida donde cada eslabón encaja con el siguiente. La cadena se inicia con la donación. El año pasado las familias de 2.300 personas fallecidas decidieron donar sus órganos y también 400 personas vivas. Una de ellas fue María Asunción Gómez. Donó un riñón a su marido. Tienen que hacer un estudio para ver la compatibilidad que hay. Es ahí cuando yo digo que
8: empiecen el estudio conmigo para ver si es posible que sea compatible y entonces donarle yo mi riñón. A partir de ahí... Nos dicen que ha sido una pasada la compatibilidad que tenemos,
9: que probablemente si se le hacen a cualquiera de su familia no hubieran tenido tanto.
1: El caso de María Asunción fue el de un trasplante renal, que es el más común de todos, pero en España se realizan cada día otros muchos trasplantes, de hígado, córnea, pulmón, intestino y por supuesto también de corazón. Vamos a seguir el hilo precisamente de un trasplante de corazón. La maquinaria se suele poner en marcha en una consulta como la que el doctor Diego Rangel tiene en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
4: Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca a lo largo de su evolución, algunos de ellos, un porcentaje que se considera en torno al 7 al 10%, evolucionan de una forma grave que es lo que se llama insuficiencia cardíaca avanzada, que son los pacientes, digamos, que se consideran candidatos a evaluación para el trasplante cardíaco.
1: En ese momento, el paciente se convierte en candidato a un trasplante. Pero antes hay que hacer una serie de pruebas para descartar otros problemas que impidan la intervención.
4: Una vez que se lleva, digamos, eh, a cabo esta evaluación clínica y la corroboración en sesión multidisciplinar, los datos de ese paciente se elevan a la Organización Nacional de Trasplante, que es la que incluye al paciente en lista de espera.
1: La media de tiempo que el paciente espera hasta recibir ese corazón que necesita está entre dos y cuatro meses, aunque a veces esa llamada puede retrasarse. Cuando aparece el corazón compatible, la cadena se tensa y comienza un proceso vertiginoso pero perfectamente coordinado, un proceso en el que cada minuto es fundamental. Porque desde que se extrae el corazón del donante hasta que se implanta en el receptor hay un límite de tiempo, como máximo seis horas. En muchos casos es el propio equipo médico que va a implantar el corazón en el receptor el que lo extrae también del donante. Y ahí empieza el viaje del corazón. Encarnación Gutiérrez es cirujana del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y nos cuenta las condiciones en las que debe ser transportado ese corazón.
8: El corazón tiene que ser transportado en condiciones de total, total esterilidad y de frío. Para ello, antes de sacar el corazón del donante, lo vamos a parar con una solución que se llama solución cardiopléica, que está a 4 grados. Una vez que lo extraemos, lo vamos a mantener, como digo, en unas bolsas estériles, que se meten en doble bolsa por seguridad para que no se vaya a contaminar, y una vez envasado en estas bolsas, se van a meter en un recipiente que contiene hielo. Se protege el recipiente en una nevera que igualmente está cubierta de hielo.
1: El tiempo apremia y en muchas ocasiones es necesario llevar el corazón en avión porque es lo más rápido y a cualquier vuelo le puede tocar esa función de manera inesperada. Al comandante Manuel Fernández le ha pasado en varias ocasiones.
7: Nosotros al llegar al aeropuerto, el coordinador del vuelo nos indica que tenemos un trasplante. Entonces el equipo médico se acerca con el órgano al avión y nosotros le recibimos. Le solemos poner en un compartimento de cabina, ya que es un recibiente pequeño, normalmente refrigerado. Una vez iniciado el vuelo, le decimos al control que tenemos un trasplante a bordo y ellos nos dan prioridad tanto en ruta como en aproximación del aeropuerto de destino.
1: Desde que el equipo médico deposita el órgano en el avión, es el comandante el que se responsabiliza de su custodia. Esos vuelos que transportan órganos tienen absoluta prioridad. Susana Romero es controladora aérea y nos habla de los protocolos que tienen establecidos los aeropuertos para este tipo de casos.
2: Es un trabajo en el equipo del cual estamos
9: muy orgullosos de formar parte en ese eslabón, en esa cadena solidaria. Nuestro trabajo sería facilitar y recortar la ruta de esas ambulancias que surcan los cielos de un lado a otro. Evidentemente son aviones que tienen prioridad. Es muy importante. El tiempo es algo fundamental que que lleva contrarreloj en muchas ocasiones y nuestra función pues es eso darles prioridad absoluta recortando las rutas yendo lo más directo posible y
1: dando prioridad a la hora de, de llegar para, para que el órgano llegue lo antes posible. Ese avión podrá aterrizar en una zona habilitada en el aeropuerto de destino allí estará esperando el equipo médico que se hará cargo del transporte del corazón del aeropuerto al hospital un transporte que se hace en una ambulancia que en todo momento va escoltada por la policía para, si fuera necesario, saltarse semáforos y atascos. El agente Carlos Castro ha participado en uno de estos protocolos.
0: Seguramente los oyentes habrán podido observar, pues cuando caminan por Madrid o conducen su vehículo, habrán podido observar pues, una caravana de ambulancias que va precedida de motos de policía municipal. Son motoristas de la Comisaría de Servicios Especiales,
3: son motoristas que tienen como cometido hacer escolta de personalidades y otros servicios
0: entre los que se encuentra el acompañamiento a estas caravanas de Samoa.
1: No hay tiempo que perder, pero hay que ser muy prudente al volante y evitar frenazos, acelerones o volantazos que pudieran dañar el corazón. Ya en el hospital comienza la operación en la que están cirujanos como Alejandro Atsuar, también del Hospital Virgen del Rocío.
6: La parte meramente técnica es algo que con experiencia en cierto modo es controlable. Realmente yo consideraría al más complejo del trasplante la gestión de los tiempos. Habré estado en trasplantes de apenas dos horas y media de duración y en otros de más de diez horas. Diría que en un caso típico, trasplantando a un paciente no intervenido previamente y con buenos datos hemodinámicos, a priori, el trasplante podrá durar unas tres horas poco más. O menos. Ahí radica para mí la verdadera dificultad del trasplante.
1: El año pasado se realizaron 325 de estos trasplantes en nuestro país. Un trasplante que según datos de la Fundación Española del Corazón, tiene una tasa de éxito del 85%.
7: Tengo una vida ahora mismo más antigua que cuando estaba trabajando de medita Hago deporte todos los días, me hago andando mis 12 kilómetros Cojo la moto todos los fines de semana Hace poco he dado la vuelta a Andalucía en moto en, en una semanita Hace cuatro años me hice un ultramaratón de 50 kilómetros Vamos, que, que te da hecho para pa hacer una vida chula
1: Julián es uno de esos casos de éxito. A este militar retirado del puerto de Santa María, los médicos le diagnosticaron primero una bronquitis, que en realidad acabó siendo una miocarditis. Tenía el corazón dilatado por una infección que tuvo cuando estaba destinado en Somalia. Y necesitaba un nuevo corazón para seguir viviendo.
7: Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo. Porque esto no es un riñón que te pueda familiar y seguir con una vida, sino que esto es una cosa que... Que bueno, que depende de, de, de la solidaridad extrema ya de, un, de una familia. Es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo.
1: Dice Julián que no hay palabras de agradecimiento para esas familias que en ese momento tan duro deciden regalar vida. Él recibió, pero también quiere dar. Por eso Julián y su círculo más cercano se han hecho también donantes de órganos. Y así es como crece la cadena de la solidaridad. Cada éxito es un nuevo eslabón con nombre y apellidos. Cada minuto de vida de las personas trasplantadas es un milagro de la medicina moderna. Pero lo grande es que todo este éxito va más allá de los quirófanos y el orgullo se extiende desde los cirujanos a los donantes, pasando por conductores de ambulancia, enfermeros, pilotos e incluso fuerzas de seguridad que participan también en cada dispositivo de trasplantes. Todos coordinados con la precisión de un reloj para que en muchos españoles siga sonando el tic-tac de la vida.
3: Mediodía COPE
2: Estar informado
1: ¿Qué no habrá visto este hombre en su trabajo para que le hayan dado la incapacidad absoluta por las secuelas que le ha causado? Es un moderador de contenidos, una persona que se dedica a revisar y a borrar grupos, páginas, vídeos y comentarios que infrinjan las normas básicas para estar en las redes sociales. Una persona que ha visto de todo, y cuando digo de todo, es de todo, absolutamente de todo. A este hombre, moderador de Facebook, concretamente, le acaban de dar la incapacidad absoluta por las secuelas psicológicas que arrastra. Estuvo dos años y cuatro meses visionando auténticos horrores. Durante toda una jornada laboral, ocho horas diarias, trabajaba en la subcontrata que Meta, el gigante de las redes, tiene en la ciudad de Barcelona. Ahora la seguridad social considera que este hombre, a sus 40 años, ya no está en condiciones de trabajar ni aquí ni en ningún otro sitio. Su abogado es Joan Josep Jimeno. Joan, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar.
1: Te... Decíamos, Joan, que, que tu cliente, este hombre de 40 años, era moderador de contenidos. ¿Qué tipo de vídeos o imágenes filtraba cada día, Joan?
6: Bueno, a ver, pues son contenidos de todo tipo. Hay desde simples textos o locuciones o discursos que hacen apología pues del terrorismo o que hacen defensa del consumo de drogas o mensajes de tipo uh, pues, defensa del nazismo hasta lo que comentabas ahora, ¿no? Horrores a nivel pues de daños que se infligen pues, a personas a través de torturas, o actos de canibalismo, o actos de ya, pues salvaje. Y, y, y claro, es un tipo de contenido que a trabajador le ha causado pues una serie de, de trastornos psíquicos importantes. Porque, como decía, esto también se trata de un volumen muy elevado de contenido que tienen que visualizar al día. Es decir, no solo se une... La, la digamos el riesgo al que se expone una persona visualizando ese tipo de contenidos reales, sino también el ritmo de trabajo que se impone a los
1: moderadores. Claro, es que estamos hablando de, de, de vídeos que son bueno, pues que son un horror directamente, que ponen los pelos de punta en algunos casos que son muy difíciles sí. de, de asimilar, por no decir imposible ¿no? ¿Contaba con algún tipo claro. de apoyo psicológico dentro de la empresa?
6: Sí, a ver en la empresa se estableció un sistema que denominaban de Wellness. El problema es que este sistema no es un sistema uh, que esté integrado en el tema de prevención de riesgos y en este tipo de, de puestos de trabajo existe un riesgo de tipo psicosocial que hasta el mes de septiembre del 2020 no se evaluó. En la especie de trabajo ha determinado que aunque existiera este tipo de, de soporte psicológico, que era pues, muy leve, por las necesidades que tenían los moderadores, no, es, no ha sido suficiente y, por tanto, eh, la patología que ha causado a este señor, pues la, la incapacidad, a ah, derivar de accidente de trabajo.
1: Joan, ¿qué síntomas desarrolló tu cliente y cuándo empezaron las primeras señales?
6: A ver, depende de, del trabajador, los síntomas aparecen más o menos tarde. En este supuesto, pues al cabo de, de unos meses de trabajar ya empezó a sentir pues, algunas molestias. Ah, pues básicamente es conciliar el sueño, trastornos al nivel pues, de, de alimentación, ¿no? dificultad para comer, ripsismo, estrés Y poco a poco pues fueron incrementando los síntomas hasta convertirse en una situación de, que, bueno, como resuelve el incapacitante, es incapacitante ¿no?
1: Ahora la seguridad social, como destacábamos hace un momento, considera que no está en condiciones de trabajar Ni de moderador de contenidos, desde luego, ni de ninguna otra cosa ¿Cómo se encuentra a día de hoy?
6: Bueno, a ver, lo que es la fase crítica evidentemente está superada al ser una, no, no, no es una cuestión de tipo endógeno sino que deriva de un factor externo con lo cual a través de tratamiento y fuera del lugar donde se produce pues la situación de conflicto el trabajador va mejorando lo que pasa es que todavía no está ni mucho menos en condiciones no de trabajar sino de llevar una vida normal bueno, pasar es que... algún tiempo todavía pues, de, de terapia y seguramente seguir con, con la medicación
1: será eh, lo que tú dices ¿no? La, la medicación lo que le va a ayudar pero esto es a, a largo plazo desde luego y toda esa terapia que tiene que continuar con ella durante, durante tiempo esta resolución supone un antes y un después para este tipo de, de empresas porque este no es un caso aislado en esta subcontrata de meta hay muchos más afectados, muchos trabajadores en una situación similar
9: claro,
6: a ver, la novedad de este caso no, no es la consideración del estrés postraumático como causa invalidante, sino que lo es el hecho de que lo padezca un trabajador de redes sociales bueno, porque este tipo de, de trastornos es uh, más habitual en, en personas que tienen empleos relacionados pues por ejemplo con fuerzas y cuerpos de seguridad ¿no? que tienen un, un trabajo pues, en el que hay riesgo para, para su vida y sin, sin integridad ¿no? lo novedoso del caso es esto es que afecta a un trabajador de redes sociales antes y un después para estas empresas lo veremos más adelante, porque por ahora es una resolución administrativa que la empresa ha impugnado y hasta que no haya una sentencia firme uh -huh. no sabremos hasta qué alcance tiene.
1: Pero desde luego da que pensar y es para reflexionar y, y bueno nos hace pensar también sí. ¿no? sobre todo lo que circula por las redes sociales y sobre el duro trabajo que tienen ahora mismo pues con todos estos contenidos los moderadores de, de contenidos. Eh, Joan, eh, Josep Jimeno gracias por atendernos en Mediodía Cope a vosotros De la dureza precisamente de este tipo de trabajo ya nos habló Ryan Harwick, que también trabajó durante dos años para otra subcontrata de Meta como moderador de contenidos, en este caso para Latinoamérica. En la linterna de expósito explicaba en qué consistía su trabajo y sobre todo qué tipo de contenidos tenía que moderar cada día. Su testimonio, la verdad, que pone los pelos de punta
5: todo tipo de contenido. Uh, de vez en cuando, pornografía infantil, uh, acoso escolar, um, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. También vimos videos de tortura como los carteles de México, los narcotraficantes torturando a personas, cortándole los brazos a una persona desnuda. Era una gran variedad de, de cosas que vimos.
1: A Ryan lo avisaron antes de formalizar su contrato de algunas de las cosas con las que se podía encontrar, pero dice que la realidad fue muchísimo peor.
5: Cuando me dieron el trabajo, antes de que acepté el trabajo, me explicaron de qué se trataba y me, me mostraban ejemplos, pero no, no, uno se, no se, no hay nada que le puede preparar para eso.
1: Ryan, por suerte, consiguió dejar este trabajo y salir a tiempo. Lo normal es que los trabajadores de este tipo de empresas que se dedican a moderar contenidos abandonen a los pocos meses de empezar. O se cojan un, una baja directamente porque esto es inaguantable, que es precisamente lo que le ha sucedido a muchos de los que trabajan para Meta en la ciudad de Barcelona. Sí, verdad? ¿Qué historia esto de los moderadores de contenidos? La verdad que, que, que piensas en ello y a lo mejor no reparas en todo lo que tienen que filtrar cada día Pero ya has escuchado que es terrorífico con lo que se encuentran en muchísimas ocasiones Bueno, hoy estamos a 20 de febrero, es el Día Internacional del Gato Que es la segunda mascota más frecuente que tenemos en nuestro país después de los perros Y sobre esto te preguntábamos hoy aquí en mediodía. Si tienes algún gato en casa, ¿de qué raza? ¿Cuántos años llevas con, te, con él? ¿Y qué significa para, para ti? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, Ollane tiene un perro de 10 años y además tiene un gato de 3 añitos en casa. Dice que ella siempre ha sido de perros, pero que ahora, bueno, pues le ha dado por combinar esa experiencia en principio, como el agua del aceite, de tener un gatito y también un perrito.
9: Y la verdad es que es súper diferente un perro de un gato. Un gato es muy divertido, pero... Son como muy suyos. Cuando les apetece que les toques, les tocas, y si no, mmm, mal. Son cariñosos a su manera. Mi perra y mi gata no se llevan mal, pero tampoco es que sean inseparables. Mi perra es muy buena, entonces cuando mi gata le incordia, se va y ya está.
1: <risa> Pasa del gato, por si acaso. Es que no sé si es un poco leyenda urbana, ¿no? Lo de los perros y gatos, porque al final, yo he escuchado mucho este testimonio como el de, el de Ollane, gente que tiene perros y gatos en casa y se llevan perfectamente, o bueno, o se ignoran, pero que no están a la gresca todo el día. Estamos
3: hablando de animales, y por lo tanto, estamos hablando de eh, animales que de, tienen, digamos, una dependencia a la Hora de mantener su territorio. Que si no se incordian incordan demasiado y llevan mucho tiempo viviendo juntos, uh -huh. se pueden tolerar. Pero eso de que no se persigan, no me lo acabo de creer.
4: O sea, <risa> Te veo yo creo como que un el
3: gato siempre animales, vigila... ¿eh? No sé, yo es que, bueno, pero un poco de sentido común ¿no? El, el, los perros son perros y los gatos son gatos
1: Hombre Y se toleran pero hasta ahí Bueno, más oyentes
3: Bueno, Tony nos cuenta que, que sí que conoce a un gato Que vive en su urbanización Y dice que son 17 vecinos Y el menino en cuestión que conoce a todo el mundo ¿Ando? Igual estar un sitio que en otro Y como le dan Pues El otro día estaba en la casa de la vecina de al lado Que toca el piano En otra estuvo en casa de una, de una enfermera Que conozco yo también Pero como sabe que, que le damos comida lo mantenemos entre todos los vecinos Porque es un gato callejero que alguien ha abandonado Y entre todos Y como tiene terreno, tiene jardín por todos los lados Pues va, de,
5: va saltando de, de un bungalow a otro
1: Bien. Claro, ahí está el truco, Tony, que es que le vais alimentando entre todos los vecinos. Por eso os conoce a todos, porque dice, hoy me paso por esta casa, a ver qué cae por aquí. Hoy me paso por la otra, hoy me voy al el séptimo, mañana al quinto. Esa
3: es la mejor forma de ganarse un gato a cualquier animal y a muchas personas, ¿eh? el estómago. Empezando por ahí por, <risa> por darles un, una buena comida, un buen puchero. Bueno, Juan Carlos tiene un perro, dice que es un pastor alemán y también llegó a convivir con un gato. La verdad que hasta hace tres o cuatro años...
7: Convivía también
3: con un gato siamés que teníamos aquí en casa y a mí me da igual, gatos y perros, la verdad que los animales siempre dan compañía y si te puedes hacer responsable con ellos y tienes tiempo para dedicarle claro. y espacio, pues siempre son una, una alegría.
1: Sí, es verdad que hacen muchísima compañía. Yo no soy muy de gatos, ¿eh? también te digo. Me dan como un poco de. ¿eh? ¿Mm? Sí, sí. Voy a una casa donde hay gatos y estoy todo el rato pendiente del gato. Digo, a ver si me va a bufar, a arañar o algo por el estilo. Y con los perros, no. Los perros me encantan y no me dan miedo. Pero los gatos, como que desconfío de ellos, no sé. Sí,
3: a mí me gustan todos los bichos en general. Pero eh, los gatos sí que, sí que me gustan mucho. Yo tuve uno en su día y, y la verdad es que le tuve bastante, bastante cariño. Bueno, Isabel adora a los gatos y a los perros también. Isabel le gusta todo.
1: Una vez me dejaron un perro para cuidar, lo estuve cuidando durante un mes, se llamaba Nani, hasta que la dueña vino a buscarlo y se lo tuvo que llevar. Después me dejaron un mes un gato, vino la dueña a buscarlo, me puse a llorar y como me puse a llorar me lo dejó dos semanas más. Cuando se lo llevó seguía llorando hasta que me compré mi gato, mi gato persa, se llama Cha y es mi gran amor. Un gato persa, qué bonito, ¿eh? Que son tan bonitos. Sí. Bueno, Isabel, fíjate las dos experiencias que ha tenido. Cuidadoras de perro y de gatos y al final, bueno, pues eso, tuvo su propio gato. Gracias, Correas. Venga. Eh, Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar
8: en la tarde de COPE? Pues, ¿las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad, son iguales para todos? No, porque depende de cada comunidad autónoma. ¿Y cómo afecta esto a los jóvenes estudiantes que se juegan su futuro con esa nota que les va a permitir estudiar lo que quieren y donde quieren? Bueno, pues, de eso vamos a hablar hoy en la tarde. Si debería haber una EBAU común, igual para todos. Lo hacemos con los propios estudiantes. Esto me interesa, que yo este año tengo Estás mochuelo, el mochuelo tengo el mochuelo que se examina nervios, de la selectividad. Sí, bueno, lo nervios. voy a pasar.
1: Peor que cuando me examiné, <risa> yo no te digo más seguramente. Os escuchamos enseguida, compañera Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de Cope.
2: Escuchas Mediodía Cope
3: con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
7: Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corrente. ma que una conti corrente te da tantísimos ventajas no es corrente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Informate ya este cliente en bancosabadell.com.
3: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata.
0: Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Condiciones en Citroën.es Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555
1: -55 -55 -55, 91
0: -55 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la
3: Mutua. Condiciones en Mutua.es
9: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es
0: elige tu COPE Bilbao
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM
0: Cope Bilbao y Bodega Sanza te regalan 5 estuches de vino con 3 botellas, Veronia y Chardonnay Viñas del Vero de Bodegas González Vías. Solo tienes que enviarnos un correo a bilbao.cope.es y respondernos a esta sencilla pregunta. Menciona al menos tres grupos bodegueros cuya distribución corre a cargo de Bodega Sanza. Si tu respuesta es correcta, podrás ganar uno de los 5 estuches de vino distribuidos por Bodega Sanza que sortearemos. También puedes participar a través de la web de Cope Euskadi. Suerte.
2: Salir al balcón no cuenta como tomar el aire Escápate ahora con Welling a las ciudades europeas más top desde 29,99 euros Venga, reserva ya con Welling que luego siempre te quedan días de vacaciones por gastar Consulta las condiciones en welling.com o nuestra app
4: Híbrido
6: o híbrido enchufable, menudo dilema. En Formintegui te lo ponemos fácil. Tú eliges
5: la tecnología y nosotros te damos un super descuento. Ahora tienes un Ford
3: Kuga híbrido o híbrido enchufable con un 28% de descuento y entrega inmediata. Formintegui, en a Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por
0: algo será.
2: Cada vez más naranjas, saben así.
1: Porque no todas reciben el cariño de una familia. Una
2: gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el
1: valor de ser familia.
3: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Mi rutina para tener dientes de nieve.
3: Primero me cepillo los dientes normal con mi pasta. Después me pongo...
0: Una el de las últimas tendencias en TikTok. TikTok es la red social china que eh, bueno emite la que se cuelgan vídeos cortos una de las últimas tendencias en TikTok que es una de las redes sociales más usadas en todo el mundo es colgar vídeos con consejos para evitar dejarse mucho dinero en el dentista en realidad en TikTok hay vídeos de todo tipo algunos vídeos nocivos algunos vídeos adictivos algunos vídeos que no respetan la infancia de hecho la Comisión Europea ha empezado una investigación para evaluar si TikTok puede estar en contra de lo que dice la Ley Europea de Servicios Digitales porque no respeta a la infancia, porque puede estar utilizando los datos que se cuelgan en TikTok sin respetar la privacidad. Pero es, pregun es, es, es interesante preguntarse ¿por qué nos enganchamos a TikTok? Por tres razones. Porque buscamos la satisfacción, porque necesitamos pertenecer a una comunidad y porque necesitamos hacer cosas bonitas. Buscamos la satisfacción. En realidad ese es el gran motor del hombre, la búsqueda de la mayor satisfacción posible. Y nos satisface recibir comentarios positivos y ver cosas más o menos divertidas o más o menos interesantes. Y nos sentimos menos solos cuando usamos TikTok. Y nos sentimos contentos por saber hacer vídeos Antes de condenar a una red social Antes de condenar nada Hay que saber O merece la pena saber Qué nos dice esa red social De nosotros mismos El drama No es que busquemos la mayor satisfacción El drama es que TikTok Nos ofrece una satisfacción Muy escasa
8: uno siempre tiene que saber cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva.
0: Montero en la ser. Uno tiene que saber cuál es la camiseta de su equipo. Se lo está diciendo apaje. O sea, tú te pones la camiseta de la y se eh, la camiseta de la no, la camiseta del de, eh, Partido Socialista y se acabó. Se acabó, hombre. Sea cual sea el resultado de las gallegas. Hay que saber en qué bando se está, en qué lado de la trinchera. ¿Qué es eso de pensar por cuenta propia? ¿Qué es eso de hacer autocrítica? ¿Qué es eso que ha hecho Paje, hombre? Si para llevar la camiseta de tu partido político, de tu equipo de fútbol, de tu pueblo, de tu cuadrilla, hay que cortarse la cabeza o dejarla aparcada, pues nada, se deja la cabeza aparcada. Lo de la camiseta que dice Montero explica buena parte de lo que sucede en España Si uno es socialista, es sanchista Y la amnistía no ha tenido nada que ver en el resultado de las gallegas Y punto La verdad es la realidad, ¿no? Pues eso, ¿y cuál es la realidad? Pues la ministra portavoz nos lo explica
1: presidente del gobierno es Pedro Sánchez Y el líder de la oposición es Alberto Núñez Fijo Y ya está
0: Mal asunto, ¿eh? Mal asunto que la ministra portavoz tenga que defender lo evidente, cuando se tiene que recordar lo evidente es que hay una crisis severa. Sánchez es el presidente del gobierno. Sí, claro, claro, o sea, aquí nadie ha cuestionado que Sánchez sea el presidente del gobierno. La verdad es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues que si te mueves no sales en la foto y que hay que cerrar filas. Que la amnistía no ha tenido nada que ver con el resultado en Galicia. Que la amnistía es para pacificar Cataluña. Y como eh, Cataluña está en vías de pacificación, pues nada. Eh, Junts pelcata eh, promovido hace unas horas una iniciativa para declarar la independencia en Cataluña. La realidad es la verdad. Bueno, pues si la realidad es la verdad, pues eh, hemos visto esta mañana a Feijó bailando la muñeira. Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo Sánchez. Fijo, baila la muñeira y cuando son las 4, casi cinco de la tarde del martes, todavía Sánchez no ha dicho esta boca es mía sobre las gallegas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, filocineros.
8: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Pedro Sánchez viajará mañana a Marruecos. Moncloa anuncia que lo hará acompañado del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pero no especifica si allí será recibido por el rey Mohamed VI. Ricardo Rodríguez.
7: La previsión oficial es que Pedro Sánchez se reúna con el primer ministro marroquí en su anterior viaje. Hace ahora algo más de un año, el presidente del gobierno no pudo ser recibido por Mohamed Sexto al encontrador entrarse fuera del país, pero el monarca le invitó a realizar otro pediplo. Este, a priori, no estaba en la agenda del gobierno para esta semana. Según ha trasladado en un breve comunicado la Moncloa, Marruecos es un país vecino, amigo y socio estratégico de España en todos los ámbitos. Esta visita, que se realiza al inicio de la nueva legislatura, subraya los profundos lazos que unen a ambos países. Textual. El traslado de Sánchez a Rabat tiene lugar junto al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez El Ejecutivo continúa defendiendo su giro sobre el Sáhara y las bondades de la nueva etapa de las relaciones. Sin embargo, el reino Alawi mantiene cerrada la aduana de Merilla y tampoco ha habido avances en Ceuta.
8: Y trabajaba como moderador de contenidos de Meta, pero tal ha sido la dureza de su empleo que un juzgado ha concedido a un hombre la incapacidad absoluta por las secuelas que le ha ocasionado. Su trabajo consistía en revisar y borrar comentarios, imágenes o vídeos que incumplían las normas de Facebook e Instagram. El resultado, estrés postraumático, insomnio o pesadillas que han desencadenado en depresión y aislamiento social. Joan José Jimeno es su abogado y con él hemos hablado en Mediodía Cope.
5: Todo tipo de contenido. Uh, de vez en cuando, pornografía infantil, uh, acoso escolar, um, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. También vimos videos de tortura, como los carteles de México, los narcotraficantes torturando a personas, cortándole los brazos a una persona desnuda. Era una gran variedad de, de cosas que veíamos.
8: Y solo cinco de los 350 diputados que tiene el Congreso han acudido este martes a una jornada parlamentaria sobre la regulación de una ley que gane, garantice una vida digna a las personas que padecen ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad que padece el exfutbolista Juan Carlos Urzúe, quien en la Cámara no ha dudado en sacar los colores a nuestra clase política.
3: ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas, tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar
8: aquí? Y hoy tenemos noche de Champions, Luis Munilla
3: Con un partidazo en la ida de los octavos de
0: final Que es el Inter de Milán Atlético de Madrid Un duro examen para el equipo de Simeone Ante el líder, además líder
5: firme De la Liga
0: Italiana, Antonio Ruiz
5: Ya descansa el Atlético Madrid en su hotel de concentración En Milán, después de una mañana en la que ha tenido Una pequeña sesión de activación Y del almuerzo que ha terminado Al filo de las dos y media Ahora todo listo y todo preparado Si el Cholo no cambia lo probado, parece que Llorente y Griezmann van a comparecer En el ataque y 3.500 seguidores Acompañarán al Atlético esta noche en el Giuseppe Meazza. El partido es a las 9 de la noche, tiempo de juego comienza a las ocho y media, también pendiente
3: del peso Windhoven Borussia Dortmund. El Fútbol Club Barcelona, por su parte, está ya en Nápoles para el partido
0: de mañana. Han viajado Joao Félix y Sergi y Roberto, aunque no serán titulares, informa Elena Condis. A las seis y cuarto, rueda de prensa de Xavi y de Frankie de Jong. Por otro lado, la liga ya tiene en su poder las imágenes del aficionado de Vallecas que profirió insultos racistas
3: contra Vinicius. Se trata de un menor, así que la Liga lo va a denunciar ante la Fiscalía de Menores. Y en el Athletic de Bilbao, Guruceta renueva hasta 2028 y Lecue sufre una lesión en los isquios.
8: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE Euskadi. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Tarde primaveral a esta hora. El mercurio sigue subiendo y ya rozamos los 20 grados en muchos puntos de Euskadi. Tiempo soleado que nos acompañará el resto de la jornada. Eso sí, con cierto alivio en la costa por la brisa. Una tarde soleada en la que se dará el último adiós al obispo emérito de San Sebastián, Monseñor Juan María Uriarte, fallecido este fin de semana a los 90 años. A las 7 de la tarde se celebrará una Eucaristía funeral solemne en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, presidida por Monseñor Fernando Prado Ayuso. Es todo, escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. a las cuatro y diez minutos, ahora menos en Canarias, mira, unos 300.000 alumnos están cursando este año segundo de bachillerato. En unos cuatro meses, una gran parte de ellos se va a presentar a la prueba de acceso a la universidad, a la EBAU. Y es un momento crítico en sus vidas. Lo sabes bien como estudiante o como padre. De ese examen va a depender poder estudiar lo que quieres y donde quieres. Pero estas pruebas de la EBAU... ¿Son iguales para todos? Pues no. Las competencias en educación están transferidas y cada comunidad autónoma pone sus propios exámenes y hasta evalúa de forma diferente. Un estudiante que se presente al examen en Asturias no tendrá las mismas preguntas que aquel que lo haga en Andalucía, aunque se examine de las mismas asignaturas. El Ministerio de Educación es verdad que fija los contenidos que los alumnos deben adquirir para superar la prueba, pero no especifica ¿Cuáles deben ser las preguntas que entran en el examen? Eso ya depende después de cada comunidad autónoma. Es que ni siquiera coinciden las fechas de los exámenes, como bien sabemos. Y una de las cosas que más sorprende, por ejemplo, es lo que pasa con las faltas de ortografía. Si cometes una falta en un examen en Extremadura, te quitan medio punto. Mientras que si cometes una falta en Baleares, no pasa nada. No te quitan puntos hasta la sexta falta de ortografía. ¿Es, por tanto, un sistema que genera desigualdades entre los alumnos? Hombre, pues sí, lo es. Y, de hecho, los expertos que hemos consultado en la tarde así lo confirman. Pero, ¿cómo lo viven los propios estudiantes? ¿Les preocupa esta desigualdad? Clara tiene 17 años, estudia en Madrid el Bachillerato de Humanidades. Hola, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres estudiar Bellas Artes? ¿Cuánto te preocupa la EBAU? Faltan cuatro meses para para el examen. ¿Qué nota te piden? ¿Qué nota crees que tienes que sacar para entrar?
1: Eh, yo tengo que sacar aproximadamente un 10, bueno, un poquito menos, 9,9, y quiero entrar en la Complutense para hacer bellas artes, como tú has dicho. Y la verdad que de momento no me preocupa tanto, porque, a ver, aún estamos a cuatro meses y tal, pero bueno, cada, según van pasando los días, cada vez me estresa más y, bueno, va a llegar un punto en el que el estrés va a ser muy grande.
8: ¡Qué barbaridad! Blanca eh, también tiene 17 años, como tú, Clara, y está estudiando en Murcia el Bachillerato Biosanitario. Hola, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú quieres estudiar Medicina en alguna universidad en concreto. ¿Qué
9: nota de corte pidieron el año pasado? Pues el año pasado la nota de corte se quedó en un 13,1 y yo a mí me gustaría estudiar Medicina aquí en la Universidad de Murcia y esa es la nota que me piden de momento. Eh, te pregunto lo mismo que le
8: pregunto a Clara, ¿cómo estás de agobiada a cuatro meses para ese examen de, de la EBAU?
9: Hombre, eh, ahora se está empezando a notar más el agobio, como había dicho Clara, cada día que pasa se va notando más, lo ven más cerca y, y ya estoy un poco más concienciada de que lo tengo, tengo que hacer el examen ya en cuatro meses. Oye, ¿y entre
8: vosotros...? Eh... Entre los compañeros, entre bueno pues los alumnos, Clara, este comentario de que por qué tienen que ser diferentes los exámenes, ¿esto eh, lo hacéis, lo comentáis o no?
1: Sí, de hecho, hace unos días eh, ya tuvimos una conversación sobre esto, eh, incluso antes de que supiéramos eh, de la existencia de este programa, lo estuvimos hablando. Y sí que es algo que es, eh, es un tema que surge a veces y que sí que lo comentamos y que en general tenemos todos una opinión muy parecida.
8: ¿Y tú, Blanca, os pasa lo mismo? Porque ¿a ti en qué te puede perjudicar que tu examen en la Comunidad de Murcia no sea igual, por ejemplo, que un estudiante que quiera estudiar medicina y que se examine, pongamos, pues no sé, en Asturias?
9: Pues sí que, por ejemplo, mi evaul suele, la de Murcia, suele ser un poquito más fácil, suelen decir. Entonces, a lo mejor, las notas de corte se quedan muy altas. Tú, al final, tu nota es mejor, pero tienes menos posibilidades de entrar a la universidad de tu ciudad y te obliga a tener que irte, porque al final, con un 13, eh, con un 13 exacto, o con un 13 con uno a lo mejor te quedas fuera de la universidad y eso te acaba perjudicando.
8: Ahora sigo hablando con vosotras, ¿eh? con las dos, con Blanca y con Clara, pero antes dejadme que salude a Lorenzo Silva, que es escritor, es columnista y es colaborador de este programa de la tarde y nos acompaña los martes y los jueves para poner su reflexión. Luz sobre los temas que aquí tratamos. Hola,